0: Bon matin à vous tous. Oh. Je réveille peut-être du monde, là, je suis désolé. Donc j'espère que ça va bien. Donc, comme qui a été dit ce matin, euh, on va voir euh, le chapitre 13 de Matthieu. Et euh, on va voir encore une parabole. C'est la parabole du blé et de l'ivraie. Et je trouve, je trouve le message que j'apporte. <rire> Après l'étude du passage, c'est tellement riche. Ce que je vais vous apporter ce matin, je trouve que c'est tellement peu à cause du temps. Mais dans la méditation de cette parabole, c'est absolument incroyable. Les versets 24 à 43, on parle du royaume, directement le royaume. Et la parabole du grain de moutarde et du levain qu'on va toucher à la fin du message, on parle de la puissance et des effets du royaume. Et dans la méditation de ces paraboles... C'est incroyable ce qu'on peut en ressortir. J'espère que ce matin, je vais réussir à vous aider à pouvoir, après ça, méditer le passage et avoir une meilleure vue d'ensemble de ces paraboles qu'on va voir ce matin. Donc, la parabole du blé et de livret, c'est la seconde parabole du chapitre 13. Et je tiens à vous rappeler que j'avais dit que je le ferais la semaine passée, madame, le l'a très bien fait. <rire> Jésus s'adresse à une foule en parabole parce que la foule est incrédule. Euh, C'est d'ailleurs ce que lui-même dit au verset 13. « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, elles ne voient point, et qu'en entendant, elles n'entendent point, ni ne comprennent. » Jésus fait des miracles très clairs. Mais de ce que les yeux voient puis de la compréhension, il ne se passe rien. Et Jésus parle avec des paroles qui ne sont pas des paraboles dans les chapitres précédents, c'est des, des paroles claires sur son identité, sur qui il est, mais encore en ce que leurs oreilles entendent, puis leur compréhension, ça ne passe pas. Puis le chapitre 13, c'est la suite des événements qui prennent place au chapitre 12. Il bon, ne faut pas un doctorat pour savoir ça. Là, je... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la même journée, d'accord? On s'entend, le chapitre 12 commençait la journée, au chapitre 13, on est toujours dans cette même journée, c'est ce que je veux dire par là. Et je vous rappelle que Jésus a fait des miracles et que les pharisiens ont osé dire qu'il accomplissait ces miracles par la puissance de Belzébul. Et puis parce que la foule est incrédule, c'est la raison pour laquelle on a ces paraboles-là ce matin. Je pense qu'il est important, avant de débuter l'enseignement de cette parabole, de se rappeler que notre Seigneur est le roi de la terre. Et je remercie le travail de l'Esprit à travers tout ça. Les chants qu'on a eus ce matin l'ont très bien affirmé. Le Seigneur Jésus-Christ est souverain, est le souverain de cette terre. De même que l'Ancien Testament nous dit que Dieu est le roi de l'univers, que la terre appartient au Seigneur, que le Très-Haut règne sur le royaume des hommes, de même, nous affirmons que Jésus-Christ est le roi de cette terre. Et dans ce royaume, Jésus laisse évidemment une certaine liberté à Satan. Il laisse aux pécheurs aussi une certaine liberté. Mais pourtant, au-dessus de tout ça, il est toujours le roi et il règne toujours. » Et j'aimerais aussi faire une, une, une petite précision sur l'expression « le royaume des cieux » qu'on retrouve dans Matthieu. L'expression est propre à l'évangile selon Matthieu, puis elle se réfère au gouvernement céleste, c'est-à-dire au règne de Dieu euh, des cieux sur la terre. Et le royaume des cieux est semblable au royaume de Dieu. Les deux expressions sont souvent, ont souvent la même signification, mais la première met plutôt l'accent sur certaines caractéristiques du gouvernement divin. J'ai oublié d'avancer, je m'excuse. Voilà. Si le royaume universel de Dieu s'étend aux créatures célestes comme les anges, le royaume des cieux se caractérise aux hommes sur la terre. Comme on va le voir dans la parabole de l'ivraie, le fait que la bonne semence et l'ivraie s'y trouvent ensemble montre que le royaume des cieux désigne la chrétienté, c'est-à-dire l'ensemble de ceux sur la terre se réclamant de la religion chrétienne. Cette interprétation de l'expression « le royaume des cieux » confirme la parabole du filet qu'on va voir beaucoup plus tard, les versets 47 à 50. Euh « c'est -ce ça la parabole du filet, où est-ce qu'on voit qu'il y a des bons et des mauvais poissons qui sont pris, et ensuite il y a un tri qui est fait. Et dans l'Évangile, selon Matthieu, on découvre le royaume des cieux sur trois aspects. Il est révélé par Jésus-Christ, par sa présence sur la terre, sa venue en tant que roi, qui était annoncé par Jean-Baptiste, dont lui était le précurseur. Il est ensuite annoncé par les apôtres dans le Nouveau Testament, dans son expression actuelle, c'est-à-dire l'époque dans laquelle nous sommes maintenant. Et elle nous est présentée ici en sept mystères, c'est-à-dire les sept paraboles qu'on retrouve au chapitre 13. Et les paraboles nous parlent de la gouvernance divine telle qu'elle est entre les deux venues de Jésus-Christ. C'est-à-dire le moment où est-ce qu'il est là présentement à compter ces paraboles-là et sa venue future, qui est le troisième aspect d'ailleurs, la forme future du royaume le royaume millénaire mondial, tel qu'annoncé dans la prophétie de Daniel, puis il va être établi après le retour de Christ. Puis je trouve important qu'on se rappelle ces choses-là avant de pouvoir commencer à regarder la parabole du blé de livret, parce qu'elle nous parle clairement de la souveraineté de Christ. Maintenant qu'on en a parlé, on va faire la lecture de notre passage qu'on va voir ce matin, les versets 24 à 43. Ça va comme suit. Il leur proposa une autre parabole et, dit, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? »« Non, » dit-il, « de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, « Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Je vais, je vais je les y à en gris plus tard, je m'excuse, parce que je vais les sauter pour le moment. On va revenir sur ces versets-là plus tard. J'aurais dû ajuster mon PowerPoint. Jésus dit à la foule, verset 34, continuons, Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles, et il n'en parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Verset 36 on voit l'explication. « Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront dans son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dieu bénisse sa parole. La parabole du blé et de l'ivraie à s'apparente de quelque façon à la parabole précédente. Mais là où -ce que les termes sont semblables, la signification n'est pas du tout la même. L'image des terrains qu'on a vus précédemment nous présente quatre types de terrains. Trois sont mauvais et le quatrième est bon. Le terrain le long du chemin, le terrain euh, pierreux, le terrain avec les épines et la bonne terre. On voit que bien que la semence tombe dans une bonne terre, le fruit n'est pas égal partout. Un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. Il n'en reste pas moins que la semence porte du fruit lorsqu'elle tombe dans une bonne terre. La parabole nous parle de comment, cette parabole-là, nous parle de comment les gens reçoivent la parole de Dieu. Et la parabole de l'ivraie, elle, elle nous parle pas de la réaction des gens devant le message de l'Évangile, mais plutôt de la composition actuelle du royaume des cieux, et de la gestion qui va en être faite au moment de la moisson. Euh, en passant, ça c'est l'ivraie, ça c'est le blé. Si on prend le temps de regarder de près cette parabole, pas l'image que je vous ai montrée, mais bon, <rire> on peut en ressortir beaucoup de choses. Et là, on va commencer à regarder verset par verset. Jésus nous dit au verset 24 que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Et j'arrête là. Comme il a été dit précédemment, le royaume des cieux appartient à l'éternel. Et il sème dans son champ. Le champ, y est à lui. C'est sa possession. Il n'en partage pas la propriété. Il n'est pas copropriétaire. Le champ, il est juste à lui. On apprend aussi, quand on regarde ce verset-là, que le propriétaire y a semé dans son champ. Oui, ok, tu veux en venir où? On comprend qu'il a le désir d'en tirer du fruit. On ne sème pas pour semer dans la vie. Il sème dans le but de récolter. Il désire utiliser son champ pour son gain. La semence qu'il utilise, elle est bonne. Pas une semence ordinaire, ni possédate, ni inadéquate. Une bonne semence qui va assurément porter du fruit. Toute personne qui reçoit Jésus Christ et qui a les, comme son Sauveur et qui a l'Esprit sur lui, qui habite en lui, produit du fruit. Un 30 un 60 un cent. Tout enfant de Dieu porte du fruit. Et c'est un signe où ce qu'on les distingue. Si vous pensez que votre vie chrétienne est sans résultat, détrompez-vous, vous portez du fruit. Si vous désirez en porter plus, n'en tient qu'à vous de le demander à votre Père Céleste. Donc, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Évidemment, c'est pas directement, c'est pas en face-à-face, -face. il ne va pas cogner à la, corde, dire, à la porte dire « Hé hé, je m'en viens faire quelque chose de pas cool ». Comme je l'ai mentionné, par exemple, Dieu il est souverain et connaît toutes choses. Et puis, c'est de sa connaissance que l'ennemi vient pendant la nuit. Parce qu'on le voit au verset 28, quand il lui dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Il le sait. C'est un ennemi qui a fait ça. D'où ce que vient l'ivret, c'est un ennemi qui a fait ça. On ne pose pas de questions, je suis au courant. Mais il n'y a que Dieu qui connaît toutes choses, et puis, pour qui rien n'est caché. Mais ce n'est pas le cas du reste de la création c'est la raison pour laquelle les serviteurs sont comme surpris de la présence d'ivré dans le champ, puis qu'ils se disent « Wow, comment ça? » Et qu'ils viennent interroger leur propriétaire. « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Je ne sais pas si vous le savez, mais c'était une pratique qui était très bien connue, des gens à qui Dieu s'adressait. « Il s'agissait d'une très bonne façon pour ruiner une personne. » Cette pratique, elle était suffisamment courante que le gouvernement romain avait adopté des lois qui prévoyaient des sanctions en cas d'infraction. Sursemer le champ d'un autre avec de la mauvaise herbe afin de ruiner sa récolte. Pas de récolte, pas de revenus, pas de nourriture, pas d'argent. C'était la ruine. Donc ici, l'ennemi vient de nuit, il vient en cachette, sans être vu, et il sème de livret dans le champ de blé. » Et c'est un geste extrêmement malfaisant. L'ennemi est désireux de gâcher la récolte du propriétaire du champ. Son geste y est réfléchi. Il connaît le résultat final dans le sens qu'il sait que la récolte ne sera pas parfaite, puis qu'il y a une grosse partie de la récolte qui va être absolument inutile pour le propriétaire, puis que ça va juste nuire à la bonne récolte. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire :« Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence en ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Et la raison pour laquelle cette pratique était des plus ratoureuses, c'est qu'entre le blé et l'ivraie, comme je vous l'ai montré tantôt, la distinction n'est pas facile à faire, mais pas juste ça, elle ne paraît uniquement que lorsque le fruit sort. Les deux poussent pareil Quand le fruit sort, c'est là qu'on peut distinguer lequel, et lequel. est lequel. C'est seulement lorsqu'elle est mûre qu'on peut voir la, di la différence et l'identifier. C'est donc rendu trop tard pour brûler le chien, pour faire une nouvelle semence avant l'hiver. « D'où vient qu'il y ait de l'ivraie? Euh, euh, » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? »« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, « Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour, pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Les serviteurs ne comprenaient pas qu'il y ait de l'ivraie parmi la semence. Le fait qu'il y ait de l'ivraie aurait probablement pas dérangé les serviteurs, mais ce qui les troublait, c'était l'abondance vrais dans le champ. La quantité, elle est énorme, mais en plus, elle est partout. Pas seulement en bordure du champ, comme que ce serait normal d'en trouver, ou à quelques lieux spécifiques dans le champ, mais c'est carrément partout, puis mélangé à travers tout. Et lorsque les serviteurs, serviteurs demandent s'ils doivent aller l'arracher, vous voyez la réponse que, que le propriétaire donne au verset 29 et 30. Non, laissez croître ensemble jusqu'à la moisson. Il donne ensuite les détails les instructions sur ce que les moissonneurs vont faire, c'est-à-dire l'arracher, la brûler et, la, et placer le blé dans les greniers. C'est une parabole qui est quand même simple est facile à comprendre, mais c'est quoi sa signification exacte, la portée de cette parabole. Et comme que je l'ai dit plus tôt, je vais passer par-dessus les versets 31 à, 35, non, 31 à 33, puis on va aller tout de suite aux explications. Verset 36. « Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie des champs. Et encore là, j'arrête sur le premier verset, parce qu'il est très intéressant le verset 36. Il y a deux choses qu'on peut relever du verset 36, c'est que premièrement, Jésus renvoie la foule et il rentre dans la maison. Alors, si vous me demandez dans quelle maison, je suis retourné dans le verset au début, il sort de la maison, c'est la même. Et Jésus, ce qu'il fait ici, c'est qu'il se retire dans un endroit privé afin de s'isoler de la multitude et d'être entouré des disciples. Il sait que les disciples ont des questions, puis l'explication sur la parabole, elle n'est pas réservée à la foule. Et Jésus est clair sur le sujet quand on le voit au verset 10 et 11. Euh, les disciples s'approchèrent et lui disaient « Pourquoi parles-tu euh, en parabole? » Et Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Et la raison pourquoi, évidemment, la connaissance n'est pas réservée à la foule, mais aux disciples, Jésus la donne en citant Ésaïe 15, car, leur coeur, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, et ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. L'explication de la parabole, elle est réservée à ceux qui croient aux paroles de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le texte nous indique que premièrement, Jésus renvoie à la foule et ensuite il s'isole dans la maison. Les explications vont venir, puis ils sont réservés pour ceux qui croient. Et le verset 36 nous enseigne aussi une autre chose. Les disciples ont déjà donné un titre à la parabole. Explique-nous la parabole de l'ivret du champ. Jésus, lui, n'a pas offert de titre quand il a donné la parabole. Il a simplement proposé une parabole. Puis Dans le titre qui est proposé par les disciples, on distingue qu'ils ont compris ce qui ne fonctionnait pas dans la parabole. Explique-nous la parabole de l'ivraie du chant. Qu'est-ce que l'ivraie fait dans le chant? Puis la raison pour laquelle les disciples demandent des explications, c'est que selon leur compréhension, ils ne devraient pas avoir d'ivraie dans le royaume des cieux. Et puis là, ben, je ne pointe pas personne du doigt si je vous apprends de quoi ce matin. Là. Je l'ai appris moi-même en faisant l'étude du passage. Il faut comprendre que les disciples ont bien compris comment l'ivret arrive dans le champ et puis ils comprennent aussi ce qui va arriver à l'ivraie au moment de la moisson. Ça, ce n'est pas un problème. Ce qui les mélange, c'est la présence de l'ivraie dans ce royaume où ils sont en train d'entrer. Comment se fait-il que l'ivraie ne soit pas directement arraché, brûlée, drette là C'est pourtant ce que Jean-Baptiste a annoncé quand il dit dans Matthieu 3, 11 et 12, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main et il nettoiera son air. »« Il amassera son blé dans le grenier, mais brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Et la compréhension des disciples était que lorsque le Messie arriverait, il ferait le ménage. Que le royaume serait donné seulement aux justes, puis que toutes les injustes seraient tout de suite jetés au feu. Et puis je ne peux pas, pas m'empêcher de rendre gloire à Dieu pour sa patience et sa grâce parce qu'avant que je sois du blé, j'étais de Jésus va donc répondre aux questionnements des disciples sur la constitution de ce monde, les éclairer et les rassurer par la même occasion que ce monde est le sien et qu'il en est souverain autant sur le monde que sur son contenu. Le verset 37 nous dit: Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Je pense que vous êtes quand même assez familier avec l'appellation « fils de l'homme ». C'est l'appellation par laquelle Jésus se réfère à lui-même. Et l'identité du fils de l'homme nous provient du livre de Daniel, au, verset, au chapitre 7, les versets 13-14, qui dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination. » la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute, la, toute langue le servir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » Cette vision de Daniel décrit l'incarnation de Dieu en homme, c'est-à-dire point directement à Jésus-Christ. Donc, celui qui sème la bonne semence, c'est jésus « C'est lui qui sème, il est propriétaire du champ. » Verset 38, « Le champ, c'est le monde. Et la bonne semence, ce sont les fils du royaume. » Excusez. « Le champ, c'est le monde. »« La bonne semence, c'est les fils du royaume. »« L'ivraie, ce sont les fils du malin. »« L'ennemi qui les a semés, c'est le diable. »« La moisson, c'est la fin du monde. »« Les moissonneurs, ce sont les anges. » Les fils du royaume, c'est nous, ça. « Les enfants du royaume, c'est nous. » Et nous sommes la bonne semence que Jésus a placée dans le champ. Il n'y a pas d'hasard. Quand Jésus dit que le champ, c'est le monde, bien, le champ, c'est le monde. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a certaines personnes qui interprètent et qui pensent que cette parabole-là a besoin d'interprétation. Jésus, il est clair, il donne l'explication de sa parabole. Et il y en a qui disent que le champ, c'est l'Église. Le chant, ce n'est pas l'Église, c'est le monde. Jésus connaissait le terme Église. S'il avait voulu dire le chant, c'est l'Église, il aurait dit le chant, c'est l'Église. Mais le chant, c'est le monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Moi, ça, je vais revenir plus tard, je suis en train de s'équiper. Dans le chant, on retrouve les fils du royaume et on retrouve les fils du malin. Le blé et livré. Les fils du malin, ce sont ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui rejettent sa souveraineté, son droit de propriété sur le monde. C'est son monde, sa création, son champ. Il a tout créé, c'est lui qui a placé Adam et Ève dans le jardin, puis Satan, lui, est juste venu brouiller tout ça pour que Dieu ne reçoive pas ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire toute la gloire. Satan voulait la gloire pour lui-même, puis c'est ce qui a mis dans la tête de l'homme. « Va chercher ta gloire. » Vous remarquerez que pour Jésus, il y a seulement deux types de personnes. Il y a les fils du royaume, puis il y a les fils du malin. Si tu n'es pas du royaume, tu es du malin. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de zone grise, puis il n'y a pas de cas d'exception. Je vais dealer avec, mais que je le voye. Bonne chance. Notez bien que le verset 30, là, je ne l'ai pas remis à l'affichage, je m'excuse, mais il disait bien, « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Et la moisson, comme on l'a vu, c'est la fin des temps qui va être marquée par le retour de Christ. Cette parabole nous enseigne plusieurs choses. Un monde sans inconverti, ça n'existe pas puis ça n'existera jamais. Parce qu'il y en a certains qui croient que Christ va revenir lorsque la terre va être complètement reconvertie puis que la paix va être sur la terre. Puis cette pensée là va complètement à l'encontre de, de cette parabole puisque le blé et l'ivraie vont croître ensemble jusqu'à la moisson. Cette pensée va aussi à l'encontre de la parabole comme que j'ai mentionnée plus tôt, la parabole du filet, les versets 47 50 où est-ce que plusieurs poissons sont pris puis ils sont triés. On va voir ça dans un autre temps. Donc, l'ennemi qui a semé l'ivraie, c'est Satan. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans une fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. » Je pense que c'est la première mention qu'on a de ce qui va arriver à ceux qui vont être en enfer. Les pleurs et les grincements de dents. La pensée populaire qui veut que l'enfer va être un gros parter parce que tous les bons chanteurs rock sont déjà là. C'est une pensée qui est tellement puérile, qui est tellement ignorante, qui est tellement insouciante. La pandémie nous a appris une chose. C'est bien plus rassurant de dire que quelque chose n'existe pas ou que c'est un complot pour nous forcer à l'obéissance que de croire à l'imminence d'un mal, d'un danger. Le royaume des cieux arrive bientôt au temps de la moisson. Le blé va aller dans les greniers. C'est l'imminence d'un danger. Si vous êtes de l'ivraie, vous n'irez pas dans le royaume. « Vous irez avec le reste de livret au feu, avec les pleurs et les grincements de dents. » Je n'ai jamais fait des grincements de dents ou pleurer ou avoir mal en enfer, mais ça ne doit pas être très, très intéressant. L'idée est, en tout cas, l'image est bonne. Jésus mentionne aussi que les moissonneurs, c'est les anges. C'est là que j'ai sauté tantôt. Ce <rire> n'est pas à nous, les humains ce n'est pas nous les humains, on ne connaît pas les cœurs ni la vraie nature des gens. Ce n'est pas à nous d'arracher et de détruire l'ivraie. C'est aux anges de le faire parce qu'eux autres ils sont directement sous la direction de Dieu qui connaît les cœurs et la vraie nature des gens. Le bien et le mal vont toujours se trouver ensemble dans le monde et dans l'Église jusqu'à la fin des temps. J'aime beaucoup ce que John Charles Ryle a écrit sur cette parabole, et je vous en fais la lecture, c'est une traduction que j'ai faite euh, à partir de Deep Hell, et ça va comme suit. « L'Église visible nous est présentée comme un corps mixte. C'est un, un vaste champ dans lequel le blé et l'ivraie poussent côte à côte. Nous devons nous attendre à trouver des croyants et des incroyants, des convertis et des inconvertis. » tous mélangés dans chaque assemblée de baptisés. La prédication la plus pure de l'Évangile n'empêchera pas cela. À toutes les époques de l'Église, le même état des choses a existé. C'était l'expérience des premiers pères de l'Église, c'était l'expérience des réformateurs, c'est l'expérience des meilleurs ministres à l'heure actuelle. Il n'y a jamais eu d'église visible ou d'assemblée religieuse dont les membres étaient tous du blé. Le diable, ce grand ennemi des âmes, a toujours pris soin de semer de l'ivraie. La discipline la plus stricte et la plus prudente ne l'empêchera pas. On aura beau purifier une église, on ne parviendra jamais à obtenir une communion parfaitement pure. L'ivraie se trouve toujours parmi le blé. Des hypocrites et des trompeurs s'y glisseront. Et pire que tout, si nous sommes extrêmes dans nos efforts pour obtenir la pureté, nous ferons plus de mal que de bien. Nous risquons d'encourager plus d'un Judas Iscariote et de briser plus d'un roseau cassé. Dans notre zèle à ramasser l'ivraie, nous risquons de déraciner le blé avec elle. Pourvu qu'il puisse déra... Excusez. Avec elle. C'est ça. Okay. Un tel zèle n'est pas conforme à la connaissance et a souvent fait beaucoup de mal. Ceux qui ne se soucient, ceux qui ne se soucient pas de ce qu'il advient du blé, pourvu qu'ils puissent déraciner l'ivraie, ne montrent guère l'esprit de Christ. Et après tout, il y a une profonde vérité dans l'expression charitable d'Augustin Ceux qui sont de l'ivraie aujourd'hui peuvent être du blé demain. Sommes-nous enclins à espérer la conversion du monde entier par le travail des missionnaires et des ministres? Plaçons cette parabole devant nous et méfions-nous d'une telle idée. Dans l'ordre actuel des choses, nous ne verrons jamais tous les habitants de la terre comme le blé de Dieu. L'ivraie et le blé pousseront ensemble jusqu'à la moisson. Le royaume de ce monde, ne de Les royaumes de ce monde ne deviendront jamais le royaume de Christ et le millénaire ne commencera pas avant le retour du roi lui-même. N'avons-nous jamais été mis à l'épreuve par l'argument moqueur des infidèles selon lequel le christianisme ne peut pas être la vraie religion alors qu'il y a tant de faux chrétiens? Rappelons-nous cette parabole et restons impassibles. Disons à l'infidèle que l'état des choses dont il se moque ne nous surprend pas du tout. Notre maître nous y a préparés il y a dix-huit cents ans. Il a, prévu et, il a prévu et prédit que son Église serait un champ Contenant non seulement du blé, mais aussi de l'ivraie. Bon, là, j'ai dit 1800 ans, il était de 1800 à 1900. J'aurais pu adapter le texte dire 2000 ans, mais. Donc, le royaume des cieux nous est présenté comme un champ mixte jusqu'à la moisson. Mais ce n'est pas parce que le champ est mixte que le blé n'a pas de valeur. Si on retourne un peu en arrière, puis qu'on va voir les versets qu'on a sautés, c'est-à-dire les versets 31-35. Oui, oh, j'ai le temps. La parabole du grain euh, de Sénévé et la parabole du levain. Donc, il leur proposa une autre parabole. Et là, je vous rappelle que cette parabole-là a été offerte tout de suite après le, le blé et l'ivraie, avant l'explication, d'accord? Donc, il parle encore à la foule à ce moment-ci. Il leur proposa une autre parabole et il dit... Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est le plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et il devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette parabole, il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Et pour ceux qui veulent savoir ou qui ne le savaient pas, en tout cas, moi, ça m'a pris... Ça ne fait pas longtemps que je le sais qu'un grain de sénévé c'est un grain de moutarde. Je me suis toujours dit, « Mais c'est quoi ce grain de sénévé » Avec quoi je peux comparer ça? Moi, ça a l'air à quoi? Je l'ai dessus, je pense que je l'ai mis. Yes! Un grain de sénévé. À côté, on voit un homme dans un champ de moutarde. qu'on voit jusqu'où ça monte, mais ça peut aller jusqu'à... Plus grand qu'un homme, ça peut vraiment devenir un arbuste. Et la moutarde... Cette semence-là, euh, c'est considéré parmi les herbes. La parabole du grain de moutarde et aussi celle du levain nous parlent toutes deux de la puissance du royaume. De la plus petite graine sort un arbuste qui peut atteindre 1,80 m à 2,40 m. Et l'arrivée de Jésus-Christ marque l'arrivée du royaume. Et d'un seul naîtra des disciples mais seulement pas pour cette génération-là qui l'a connue, mais aussi pour toutes les générations futures. Jusqu'à encore aujourd'hui et jusqu'au retour de Christ, jusqu'au retour du roi. Mais encore même, après son retour, il va encore avoir des gens qui vont pouvoir être sauvés jusqu'à ce que la terre ne soit plus. Le levain montre l'effet de la puissance du royaume. Du levain, dans la pâte, fait lever toute la pâte. Et le royaume des cieux grandit, grandit, grandit et grandit toujours. L'effet de la présence de Jésus ne cesse de faire croître le royaume. Le royaume des cieux est établi par Jésus-Christ. Il est composé de blé, vrais. Il a débuté petit et grandit comme un grain de sénévé qui devient un arbuste. Puis son effet est constant et continue comme le levain dans la pâte. Puis, au temps de la moisson, le blé va être et l'ivraie va être brûlé. Et je crois que l'application de cette parabole se résume par la dernière phrase que Jésus a donnée, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il n'est pas trop tard. Le temps de la moisson n'est pas encore arrivé, mais il est proche. Si tu ne connais pas Jésus-Christ comme ton seul sauveur, il est encore temps de lui remettre ta vie. Prions. Merci Seigneur Dieu, merci Père Céleste pour ces enseignements, pour ta parole qui nous instruit chaque jour. Merci pour ces paraboles si riches qui, qui d'apparence sont simples, mais qui révèlent énormément de choses lorsqu'on les regarde et que nous sommes attentifs à ce qui est dit et aux images qui nous sont données. Merci pour ta sagesse que tu nous donnes. Merci pour Jésus-Christ. Merci parce que tu es venu parmi nous. Tu as pris la forme de ta création et tu es venu enseigner le chemin vers toi, vers le trône, vers le royaume. On te rend grâce pour toutes choses. C'est au Saint-Nom de Jésus-Christ qu'on te remercie. Amen.